0: Eu ia falar que esse daqui é o Pontes Episódio com a Ravi, mas aí o Dinho vai lá e bota isso na edição. E eu não quero Você que isso vá é então?
1: Essa piada aí, ela já, ela já passou, Lula. Ele põe <risos> tudo.
0: <risos> é, não é que, adianta. Ele que manda, ele que manda. Que
1: ele tava saber. no último episódio que saiu, foi o do Caraca que eu não tava na gravação, foi o último que vocês gravaram, que eu apareci no final
0: senso de perten... como gerar senso de pertencimento como
1: gerar senso de pertencimento ele botou vocês cantando Daniela Mercury no final, com a Daniela Mercury na edição então assim, <risos> ele não tem nenhum respeito por nós a gente em troca faz o quê? manda os episódios tudo em cima da hora, atrasado pra ele editar de um dia pro outro, pra gente conseguir subir.
0: É esse tipo de relação que a gente gosta, e que a gente mantém aqui, que <risos> pô nosso convidado vai embora, né? Aqui.
1: Basicamente, a gente tá aqui começando mais um episódio de Pontos Elefantes com um convidado, Ravi Bem-vindo, Ravi
2: Opa, obrigado.
1: E a gente vai conversar, qual é exatamente o tema, Lula? Como Pô, você chamou?
0: Eu dei um, um nome usado pro episódio, que é Tio, uma hype mal fundamentada. Esse é o nome que eu dei pro episódio. <risos> <risos> ficou bonito, ficou
2: bonito. É, Lanço.
0: Eu lancei zoando assim, aí a galera gostou e pá, poxa, achei que era sério e tal. Mas eu acho que já dá, já vamos entrar logo de cabeça aqui na coisa?
1: Antes, antes da gente começar o uhum. tema, é importante, a única coisa na cabeça que a gente precisa lembrar é que este podcast é patrocinado pela K21. Muito obrigado, K21. E agora a gente é livre pra seguir da forma como a gente quiser.
0: <risos> então vou começar, porque esse nome não me veio à toa, né, na cabeça, É porque... A gente sempre fala do Reinventando as Organizações, e na primeira temporada aqui do Ponto, a gente discutiu com muita calma todo o Reinventando as Organizações. Esse nome, é, Tio, uma hype mal fundamentada, é, ele veio de dentro, assim, da, da minha alma, mas eu acho que ele ele foi sendo semeado e adubado, porque nos últimos anos eu tenho falado bastante do Reinventando as Organizações, desde que a gente leu junto aqui no Ponto, e foi comentando capítulo a capítulo, desde o começo... É, eu sempre falo no aspecto positivo, né, do, do reventando, Ah, putz, porque o Lalu não sei o que, o Lalu não sei o que lá E pá, os pan, né Todo fundamental assim, tipo, porra, ó O cara fez uma pesquisa, o cara sabe o que tá falando E aí, saiu no blog da Targetil, né é, Há alguns, algumas semanas, meses já, não sei Tô perdido no tempo Mas saiu no blog da Targetil Um texto do Ravi, que é nosso convidado aqui, ó Que está, viemos tirar, a, passar a limpa essa questão É criticando é, alguns aspectos do, do Reinventando as Organizações, né? Alguns aspectos bem interessantes. E, e é interessante porque a empresa se chama Target Tio, né? Tá no blog da Target Tio E eles estão fazendo uma crítica pro Reinventando as Organizações, esse rolê de Tio e pá, dos pães. Então já é muito legal, assim, de conviver com as contradições, né? E, e o texto eu achei muito, muito bom, assim. E o texto é muito bem fundamentado, né? Muitas referências, assim. E aí eu resolvi botar o nome desse episódio contrário, se o texto é muito bem fundamentado e tá criticando o Frederico Lalo, isso significa que é mal fundamentado o Lalo? Brincadeira, é, não é isso. O haver um parte para agressão não do Lalo, mas eu acho que é uma é uma boa base para a gente trocar ideia hoje, porque a gente passou uma temporada inteira é, falando sobre reventando as organizações, então nada mais justo do que a gente pegar um episódio aqui para fazer uma crítica ao reventando as organizações. Eu vou deixar o Ravi abrir com o ponto central, assim, Javier, que críticas que passam desapercebidas pelos nossos olhares e que deveriam ser trazidas à tona sobre o realmente das organizações, bora começar desse papo.
2: Beleza, meu caro, é... Bom, primeiro, obrigado pelo convite, eu achei super legal a gente poder continuar a conversa que a gente começou no, no meetup da Target aqui, é... E, e, bom, eu, eu vou, vou trazer os meus bullet points, é, inclusive do, do próprio artigo, e aí eu acho que a gente pode, a partir daí, falar sobre algumas coisas que, que emergem, né? Em função disso. Então, assim, é, a, a minha maior crítica né, ao, ao, ao livro está muito mais relacionada com a, a narrativa de estágios de consciência do que com os aspectos é, específicos da pesquisa do Lalu sobre as organizações, né? Na verdade, eu eu acho muito louvável o trabalho que ele fez, é, como pesquisador e a, a forma como ele sistematizou é, é muito útil para mim também. E eu não posso negar que foi uma grande porta de entrada para mim também, me, me ofereceu muito vocabulário é, para falar sobre todos esses fenômenos organizacionais, né? Então, é, tendo dito isso, e como vocês já fizeram uma porrada de episódios em que vocês Falam bem, eu vou... <risos> Essa vai ser provavelmente a última vez que eu vou falar bem hoje. <risos> Mas não significa que eu não veja valor, né? E que é, eu esteja jogando a água da bacia com o bebê dentro. Não, vou tirar o bebê antes de jogar a água fora, né? É, então, assim... Eu, eu sumarizei as, as, as críticas é, pensando muito ne, nessa questão do, do modelo de estágios evolutivos da consciência e, basicamente, as minhas críticas elas estão ligadas, primeiro, com, com uma questão que eu chamo de, de funcionalismo, que é uma área da, da sociologia que tenta analisar fenômenos sociais a partir da função é, que determinados fenômenos desempenham da sociedade, né? E o que o Lalu ele fez ali foi, foi basicamente isso. Ele olhou para o desenvolvimento da, da divisão social do trabalho e tentou categorizar os diferentes estágios né, da divisão social do trabalho olhando para a função é, que cada fenômeno social exercia dentro daquele tempo. Né? É, e aí tem várias coisas dentro disso. Primeiro que essa abordagem funcionalista, ela meio que ignora muitas vezes a, a ação, a capacidade de ação do indivíduo e traz uma perspectiva meio que linear, é, dizendo que o, o processo de evolução ele se dá de um estágio para o outro. Mesmo que ele traga a ideia né, do Wilber, lá, de que cada estágio ele inclui e transcende o, o, o anterior, né? e mesmo com tudo isso sendo levado em consideração, ainda há uma perspectiva linear, de evolução linear. Como se todas, toda a sociedade humana em todo o redor do mundo tivesse passado por esses estágios, é, até chegar num estágio final que é muito parecido com aquilo que o homem branco julga como sendo é, evoluído <risos> é, então essa é a, a maior crítica que eu, que eu faço ao, ao modelo porque é, reproduz um discurso que, que esteve muito presente na sociologia durante muito tempo, que, que dizia que você tem seres que são primitivos e a sociedade ela foi se super especializando e começando a desenvolver formas mais complexas de interagir com o meio. Isso, inclusive ele utiliza essa palavra lá, né? Ah, não, não pense que eu estou falando é, que, que essas pessoas elas são inferiores umas às outras. É só que um, um estágio ele é mais complexo que o outro. As pessoas que estão num estágio específico elas têm uma, uma capacidade de, de interagir com o meio que é mais complexa. É, isso, para mim, soa da mesma forma como um discurso de superioridade... É, que está dizendo que né, basicamente eu, se eu estou num nível X, eu interajo com a realidade de uma forma mais complexa que você que está no nível abaixo desse né? é, então assim esse tipo de abordagem ele foi, foi abandonado dentro do, do, do meio sociológico, depois de duras críticas é, porque ele trazia essa perspectiva de superioridade e de linearidade como se, se todos os, os seres humanos em todo o planeta Terra eles tivessem se desenvolvido é, passando pelos mesmos estágios definidos e tal né? E aí tem outra questão central Que é o último estágio Ele é um estágio que é definido como desejável é, E que é muito parecido com o estágio final De homens brancos que chegaram num nível evoluído foda é, Então a, a, a crítica que eu faço Que é, é bastante dura, na verdade é, é sobre o aspecto funcionalista, colonialista Da, da, da perspectiva é, de novo, eu não tô querendo dizer que o Lalu, ele seja um, um, um colonialista. Talvez, eu, eu suspeito que não talvez querendo, ele nem seja. Não, não tô
0: querendo dizer que o Lalu seja um <risos> francês, branco, eurocêntrico,
2: não é isso? É, é que seria muito fácil, né? Seria muito fácil eu simplesmente colocar ele nesse lugar de, de, de francês, branco, é, ex-McKinsey, é, trazendo todas essas questões, né? Eu não, eu não vou por essa via, eu acho que essa via, ela, ela seria Ai, muito não, mais não. simplista, né? Eu, inclusive, tenho minhas dúvidas se ele tem ciência, é, ou se ele tinha ciência, talvez hoje ele já tenha, né? Se ele tinha ciência de todas essas implicações e tal. Porque a fonte que ele bebeu vem também de, do, do Ken Wilber, né? É, ele basicamente transpôs a pesquisa do, do Ken Wilber para a narrativa que ele estava criando. Ele desenvolveu uma narrativa linda em cima do, do, do modelo do Wilber, né? E o Wilber, por sua vez, ele também baseou a, a pegada dele dentro do, do, do estudo da Spyro Dynamics e tal que é uma galera que não é referenciada dentro do meio acadêmico a não ser pelos seus próprios pares. Ninguém fala do estudo desses caras, a não ser eles mesmos, citando uns aos outros. São colegas que citam uns aos outros, né? E isso, dentro né, do, do que a gente chama de ciência hoje, no, no nosso meio contemporâneo, é, é inaceitável. Né? Você não, não tem como desenvolver uma, uma teoria social que é baseada só em, em amiguinhos que referenciam uns aos outros. <risos> é muito complicado se aceitar uma, uma teoria social que foi desenvolvida dessa forma, né? É, então, assim, é, essa é, esse é o escopo da crítica. Eu também pego um pouquinho pesado falando que o movimento Tio tem características análogas à, às de um culto. Né? E isso foi provavelmente uma das coisas que mais é, machucou os meus colegas do, do, do meio-tio. <risos> É, e eu, eu, assim, eu quero frisar o análogo, eu não acho que o, que, que o movimento Teal seja um culto ainda, mas acho que tem boas condições para se tornar algo muito parecido com isso, né? E aí, essa é a lenha que eu jogo na fogueira pra gente começar a bater esse papo, é isso aí, vamos lá.
1: Ravi, oh, quando você fala do, do análogo ao culto, primeiro eu acho perfeito, é, é uma analogia perfeita, a perspectiva de que a gente olha e até me coloco nesse lugar, assim, né, Leio reinventando as organizações, começo a conversar com as pessoas e a gente inconscientemente se coloca nesse lugar de superioridade, de verdade absoluta, né, então, assim, que é, é receita para o culto, né? Então, assim, eu tô certa, eu vi a verdade, eu enxerguei a luz e eu espero que um dia você chegue lá. Né? É essa sensação que fica depois que a gente leu, reventando. Muito simplista, assim, né? Acho que esse é o sentimento primitivo que vem. Do eu enxerguei a luz, eu vi o que tá do outro lado, eu entendi qual que é a, a, a coisa certa, o futuro, e. Eu torço muito para que você um dia chegue aqui, mas se não chegar, tudo bem também,
0: e, né? E ela aos tem olhos um nome. do pai. Tem o um nome, tem um autor, né? Tem um livro,
1: né? Tem o um livro, então, Aos Olhos do Pai ali no Lalu, não não existe certo e errado, né? Vai todo mundo um dia chegar onde tem que chegar, porque é assim que caminha a humanidade. Então, eu diria que sim, se a gente for colocar nesse lugar de quem interpreta, de quem tá ali, de quem que é uma sensação de pertencimento, né? Vamos pegar o episódio anterior do Pontes que a gente falou justamente sobre gerar senso de pertencimento. Acho que essa o livro ele ele traz essa característica, né, do grupo de você estar tá ali de vocês colocar. Acho que essa é uma coisa. A outra coisa que eu ia falar é, muito a ver também com esse viés do Lalu, né, que a gente não pode ignorar, dele ser um homem branco, francês, que veio de um trabalhou com uma série de coisas. E não colocar isso sobre uma coisa ruim, né, que isso é ruim. Não é. é coloca ele num, num viés, numa perspectiva. Então, ele tem uma perspectiva sobre o mundo que se pauta na vivência que ele teve. É, e aí vai dele e de todos nós, né? porque todos nós temos um viés sobre o mundo, uma perspectiva sobre o mundo que se dá na vivência que a gente teve. É, e cabe a cada um de nós ampliar essa vivência... Observar o outro, observar outras vivências diferentes da nossa. E a partir daí a gente criar mais repertório. E o que é muito difícil, assim, né? Não, não, a gente nunca vai conseguir ter todo o repertório do mundo, a gente nunca vai conseguir ter todas as vivências do mundo. E esse é justamente o princípio da empatia, né? Da gente estar tá no outro, da gente se colocar não no lugar do outro, né? Mas da gente estar no outro e entender sobre a perspectiva do outro qualquer vivência que ele tem. Talvez a gente nunca chegue nisso. E aí o que eu entendo que o Lalu fez, e todos nós né, que lemos o Lalu e nos identificamos e nos colocamos nesse lugar, é ele descobriu um universo ali, uma coisa, uma linha de estudo, tem Wilber, enfim. E ele aplicou isso na realidade que era a realidade que ele tinha, da vivência que ele, que ele tinha, do viés que ele tinha sobre o mundo. E calhou do viés que ele tem sobre o mundo. É um viés que vende muito bem no mundo inteiro. né Que está que tá todo mundo muito ligado ali. né assim Não calha isso. Que o viés que ele tem é o um viés hegemônico. No mundo ocidental. E aí ele escreveu um livro sobre isso. Que poderia não ter vendido nada. Que poderia ter sido só mais um cara. De uma outra teoria qualquer. Sobre o mundo dos negócios. Mas explodiu assim, porque de fato traz esse senso de, caraca, é isso, é esse lugar, é esse lugar para onde a gente tem que ir, faz muito sentido, a teoria evolutiva que ele traz faz todo sentido, porque é a que eu aprendi, porque é a que eu vi, é a que eu vivenciei a vida inteira, então acho que traz, é, nos gera esse sentimento de inquestionável, só que se a gente para para pensar um pouquinho, que foi o que a gente até no Meetup conversou, se a gente pega o Reinventa nas Organizações e aplica na cultura oriental, já não se vale, não tem nada, do, é pouca coisa do que está ali, quando a gente fala de níveis de consciência, né para trazer o que o Ravi trouxe, a gente traz essa coisa de níveis de consciência e de como a sociedade evoluiu, já não se, já não se mostra verdadeiro, né, lance de perspectiva, que é o quê? A vivência é diferente, a cultura é diferente, o referencial dessas pessoas é outro. Então, para mim, acho que é o questionar agora, nesse momento, né? a gente tá questionando, o tio tá questionando e as organizações, é bom. É um sinal de que a gente observou aquilo que está à nossa volta e entendeu que nem todo mundo, nem tudo funciona da forma que a gente entendeu que funciona.
2: Perfeito, perfeito.
1: É muito simplista aqui.
3: Não, eu, eu, é curioso, porque assim, tem um livro do Ken Wilber. Que eu acho que todas essas críticas que você faz ao Lalu Na verdade elas são críticas ao Wilber ao Porque assim, ele tá na verdade só transpondo a, Aquilo que o Wilber construiu como framework né? Uma visão de mundo muito intrincada e complexa e De certa maneira simplista E é muito confortável, né? Nossa, toda a complexidade do mundo cabe aqui nesse mapa ah, Que bom, gostoso É muito bom, né? e acho que isso é tentador realmente né imagina eu conseguir entender toda a complexidade do mundo num framework é incrível e um framework que ele tá meio ele tá meio fechado assim né então tipo tem contornos muito definidos né o cara desenhou o mapa com um pincel atômico né não é, é um... colorido é colorido Rodrigo é colorido é, é. e e ele não fez os contornos com bico de pena é tipo não é aquarela é tipo pincel atômico, os contornos estão claramente... E, e você
2: é assim, se sente mais inteligente, cara, quando você tá lendo o exatamente, Wilber. Exatamente. Eu, eu leio o Wilber é tipo... Ah, nossa, cara, agora eu sou muito mais foda, tô, tô muito mais esperto depois de ter lido esse parágrafo. Entendi tudo, entendi tudo. Não, e assim, e eu não tô jogando fora
3: é, o conjunto da obra do é um Wilber, como você disse, não jogar a criança junto com a água da bacia. Porque tem uma porção de conceitos que eu tomei contato por intermédio dele que me ajudam, me ajudam bastante na lida com o mundo. Alguns realmente evolucionaram a minha maneira de enxergar. Então, ferramentas de, de apreciação da realidade que eu acho muito... Nem sei se são deles, possivelmente não são. Ele é mais epistemólogo, né? Ele vai trazendo essas coisas, vai juntando. E eu vou tendo acesso a uma porção de coisas que eu não, eu não teria acesso se não fosse por na mão dele. Então, pra mim, tem um puta mérito. Mas, então, as críticas que você faz ao Lalu, eu acho que elas se aplicam muito ou quase todas elas, são, na verdade, são críticas ao Wilber, ao a esse modelo dele que tem essas características. E para mim é curioso, porque assim tem um livro do Cão Wilber que chama Um Deus Social, não sei se chegou a ler. É uma... é uma eu não, eu não li todo o livro. e é, Ele é uma abordagem sociológica da religião. E, e aí ele fala sobre a sociologia, é um livro curtinho, assim. É, ele fala sobre a sociologia, que é uma ciência bastante nova, né, que nasceu no no começo, no, no final do século XIX Ou no começo do século XX Uma coisa das ciências humanas Uma das, das mais novas E ele fala é, sobre a... E aí quando ele vai olhar para religião Ele tem, toma um cuidado de dizer Tá, quando a gente fala de religião Tem muitas possíveis coisas que a gente está chamando de religião E aí ele vai dizendo oh, Pode ser isso, pode ser isso, pode ser isso Tudo isso, tudo isso que a gente fala religião Pode ser tudo isso aqui Mas eu vou pegar esse aqui isso aqui que a gente vai discutir E aí quando ele vai falar sobre qual é a abordagem que ele vai fazer para analisar isso, ele fala, olha, a sociologia já passou por muitos, muitas visões distintas. E ele fala de várias, eu não vou lembrar. E é, é engraçado porque assim, ele vai apresentando a evolução, né? Então ele descreve a primeira, eu não lembro qual que era, não lembro os nomes, não lembro nada. Eu só lembro da sensação que eu tive quando eu li. Que era assim, eu, eu lembro de um nome só, das abordagens que ele falou, da hermenêutica. Eu só lembro da hermenêutica. E aí ele vai falando de cada uma delas, e cada vez que ele fala, cada uma que ele descreve, olha, tal linha fazia assim. Estudava as sociedades dessa forma, eu dizia. Eu lendo e dizendo, é, beleza, é isso aí, não é? Faz sentido. Aí eu assim, é, mas depois as pessoas descobriram que tinha essas falhas, essas falhas, essas limitações, assim, assim. Aí eu falo, é, porra, é verdade, né? uma limitação mesmo, naquele modo de pensar. E aí os caras desenvolveram essa aqui. Falo, porra, meu, do caralho, é isso? É isso? Oh, ainda bem que alguém descobriu isso. Aí eu falo, é, só que aí vieram os caras e olharam pra isso aqui e disseram, ó... Não tinha isso, não tinha isso, não tinha isso. Puta, é verdade, não tinha mesmo essas coisas, né? Puta, que foda, que os esse cara, os cara é mó burro. E aí, mas aí os caras desenvolveram essa coisa aqui. Ah, matou a pau, fechou, passa a conta, né? Passa a régua aí, é isso. É, mas aí vieram os outros caras que falaram... E é muito louco, porque, assim, essa crítica que você faz, que eu dirijo ela ao Wilber, é curioso, porque, assim, ele não ignora isso, ele nem ignora que, assim... Uma visão funcionalista, de olhar de fora, enfim... Então, eu não, de novo, eu não, eu não tenho essa referência, não me lembro. Li duas vezes esse negócio já, mas não lembro as coisas. É, mas é curioso que, assim, ele tem visão. Ele sabe da limitação dessa visão funcionalista que você fala, né? E, ao mesmo tempo, me parece que ele tá lá... E uh, eu concordo contigo, né? Essa ideia de olhar pra coisa como um buana, né? Buana chegando lá na tribo africana para dizer por que, que essas coisas acontecem num olhar externo e não de lá de dentro é, é curioso isso
2: assim eu eu inclusive no, no, no artigo eu tento eu, eu fiz uma investigação com basicamente aí quatro ou cinco livros do, do wilber para poder construir a crítica né e e para mim foi extremamente difícil entender qual é o posicionamento epistemológico do wilber né? na verdade eu eu acabei descobrindo que mesmo os próprios Wilberianos, né, a galera que é ferrenha e estuda o cara com, com muita profundidade, eles também não percebem muito bem qual é o posicionamento dele. É, e, e parece que ele chama o posicionamento dele de pós-metafísica integral, claro, é, é uma coisa Wilber, né? Tinha que ser alguma coisa assim. É, mas mas parece, que, parece que ele tem, de fato, um posicionamento metafísico, né? Que é uma questão muito importante dentro da minha crítica. É, que é, olha, tem como a gente realmente mapear estados de consciência e estágios de consciência? É, é realmente possível é, eu dizer que uma pessoa ou uma organização está num espectro tal? Né? Se a pessoa ela acha que é possível, ela então tem uma perspectiva metafísica ontológica, que ela acha que é possível né, descrever a realidade como ela é e investigar a realidade de uma forma objetiva. É, que o, o Lalu, ele tenta se desvencilhar disso, ele cita lá o, a frase célebre do que dizendo que o mapa não é o território e tal, mas aí logo depois ele vai e fala, olha, mas é, na verdade quando eu tô falando é, de estágio de consciência, eu não tô falando das pessoas, eu tô falando da organização. Ah, então você acha que é possível a gente mapear o estágio de consciência de uma organização, você tá admitindo isso. Beleza. Aí tem um posicionamento metafísico. É... é... Com o Wilber, é muito difícil, cara, porque o cara, ele tem um zilhão de referências, ele é um estudioso muito cabuloso, é... e pra você entender o que ele tá falando, você tem que basicamente ler a obra dele inteira, porque ele tá referenciando, a... é ele mesmo, em muitos momentos, ele se referencia a, a si próprio em outro tablete de mil páginas que ele escreveu, né? É... E aí fica difícil, porque... <risos> Porra, você não... você não me dá uma referência palpável de, de alguma linha que você está seguindo. Eu... Você criou a sua própria linha. E se eu quiser entender isso ali, eu tenho que, então, ler você até exaurir o negócio para eu perceber cada detalhe que você está dizendo. E é... isso tem um nome, né? A gente chama isso de tautologia. O que é a tautologia? É... Eu construir um argumento circular em que eu, eu explico... É... O fenômeno que eu tô observando com, com base em outras explicações que eu mesmo criei, <risos> tipo astrologia ou qualquer tipo de, de abordagem é, que que foca na, na resposta né do, de descrever as causas pelas próprias causas você não tá você não tá olhando para uma relação entre causa e efeito o efeito ele é a própria causa e aí isso constrói um argumento circular né é, então assim eu, eu direcionei muito mais a minha crítica para o Lalu porque o, o Lalu ele foi muito raso na, na fundamentação dele Ele basicamente copiou uma coisa Pegou fragmentos de, um, de uma coisa Que, que vem de, de um estudo muito mais profundo Do Wilber, que eu reconheço a profundidade né? E ele não conseguiu Ele sambou no negócio Ele não conseguiu fundamentar qual é o posicionamento dele Epistemológico dentro da coisa Ele só fez um copy-paste e construiu uma narrativa Muito legal é, Que eu reconheço que é uma, é uma narrativa Atraente, né e aí volta a questão que o Carol tava trazendo lá atrás, né? A questão do, do, da analogia com o culto. Eu, eu falo isso porque tem um, tem um cara que... É, ele fez um, um estudo chamado Cult Formation. Formação de cultos. É o Robert Lifton. E ele traz três características básicas para um culto, né? Um culto, ele precisa ter um líder carismático. A gente tem um líder carismático aqui. Um culto, ele precisa propor uma reforma é, uma reforma profunda de pensamento. O movimento, o faz isso, ele propõe uma reforma profunda de pensamento, né? A última característica seria o, este líder carismático e as pessoas que fazem parte do culto, elas explorarem né, comercialmente, emocionalmente, é, os participantes do movimento. Eu não vejo o Lalu fazendo isso, né? Tanto é que ele, ele dá uma porrada de material gratuito, ele já era uma pessoa bem-sucedida antes dele começar a questão do movimento e tal, é, mas eu poderia dizer que eu vejo o Wilber fazendo isso, talvez. Você vai fazer um curso com o Wilber, é né, o olho da cara, e, e, velho, é isso, é um líder carismático, reforma de pensamento, exploração financeira, né? De novo, não quero dizer que o, o Wilber e todo o seu movimento Wilberiano é um culto, mas pra mim tem características muito próximas é, de algo nesse lugar, especialmente porque quando você fala com as pessoas, é aquilo que a Carol tava dizendo, eu vi a verdade. É, eu consigo ver algo que você não vê Ah, é porque você não tá preparado ainda Você não tá ainda no nível de consciência Que te permite ver isso dessa forma É que eu estou vendo as coisas de uma forma mais complexa Você vai chegar lá Eu posso te ajudar A transcender né? é, Então, assim Só para enquadrar né, Eu não direcionei tanto a minha crítica pro Wilber Embora eu, eu, eu tenha ciência de que né, O Lalu, ele fez uma transposição é, Porque eu não tenho profundidade né? Eu não falo a, a língua do Wilber. Eu, eu entendo que não adianta eu ler cinco livros do cara pra eu poder falar sobre a obra dele. eu admito isso, inclusive, no, no próprio artigo. Né? Não, não tem como falar com propriedade do posicionamento desse cara, porque mesmo os próprios Wilberianos não entendem direito qual é o posicionamento dele. E eu coloquei lá algumas referências. Tipo, a galera perdida, falando, velho, eu não sei, não sei o que... Eu... O cara é metafísico, ele é epistemólogo. Não, não tô entendendo, velho. Tem hora que ele fala de uma perspectiva completamente metafísica, quando ele tá fazendo os mapas dele, do, do, todos os quadrantes, todas as linhas e tal, que é possível você mapear com precisão e de forma objetiva é, todos esses processos. E tem momentos em que ele bota isso tudo por chão. No, na própria prefácio do Lalu, do livro do Lalu, ele, ele critica o darwinismo social, que é uma das críticas que eu faço ao Lalu, é, utilizando teoria evolutiva para explicar fenômenos sociais. Isso, isso caracteriza Darwinismo social. Mas o cara tá criticando isso no prefácio. O próprio Wilber tá criticando isso, Então, assim, é, é, é tudo muito contraditório e muito estranho. E é, eu acho que é justamente essa a, a discussão, né? Tipo, o, o que, que a gente faz com essa bagunça e como é que a gente se posiciona? Porque isso é importante para mim, né? A gente tem que se posicionar. Se uma pessoa, ela, ela não... Ela se, se coloca como isentona no, no meio desse, desses processos todos ela pode estar sendo complacente com um, um discurso dominante que está trazendo uma porrada de coisa, cara, que não tem nada a ver com, com o que a gente acredita que aquele momento tá, movimento está tá falando sobre, né? Eu, eu nunca ia imaginar que um movimento que fala sobre integralidade, autogestão e tal, uh, tem premissas colonialistas e eugênicas, né? Então é, é daí que vem a, a, a necessidade do posicionamento, mas eu reconheço, velho, que... Eu não tenho profundidade para criticar o trabalho do, do Wilber. E eu acho que ele fez o trabalho dele complicado justamente para ninguém ter propriedade para criticar ele, de fato. É, é tipo, cara, se você quiser falar, você, você vai ter que estudar e virar especialista em mim. Eu não tenho tempo para virar especialista no Wilber.
0: Eu tô aqui na dúvida se eu fico grato por estar tá entrando nesse tipo de discussão mais profunda, né? Das bases que deram origem ao reivindicar das organizações para conseguir entender isso no contexto sociológico. Ou se é, a ignorância é uma bênção, né? Eu fico sempre nessa, nessa dúvida assim. Porque é brincadeira, a Carol já falou... Não, só, eu, tô eu tô brincando, é sempre de uma forma cínica que eu trago a ignorância é uma bênção né? mas o eu lembro quando eu fui ler esse prefácio aí que você citou Ravi a primeira vez em 2017 sei lá que eu fui ler o Reinventando a primeira vez eu eu pulei o prefácio porque eu não tava entendendo que o, o que o que Wilber estava falando eu nem sabia quem era que o Wilber eu falei, puta, tô entendendo nada, acho que eu vou pular o prefácio e vou direto pro começo do livro. E aí, quando entrei no Lalu, eu comecei a entender, né? Um pouco melhor do que ele tava querendo dizer, assim. Acho que o Lalu aterriza mais o contexto o qual a gente estuda, né? Que são as organizações em si, né? Assim, empresas. O Ken Weber, acho que ele se propõe a ir pra um pra um outro canto, assim, no qual o Lalu pegou um pouquinho. Pegou um tantão, né? Pra construir o modelo dele. É, mas aí, lembrando disso, eu lembrei também que é, o Ken Weber voltou para a minha roda de assuntos, né? Quando a gente gravou o primeiro episódio Do, do Pontos e Elefantes E o Rodrigo falou bastante De Ken Wilber Ele trouxe o lance de Transcender e Incluir e tal E eu lembro que nesse dia Eu comprei o livro Uma Breve História do Universo Do Ken Wilber, né? É, e eu tô lendo desde então Assim, tipo Eu pego pra ler... Eu... Cinco páginas e falou ok, acho que ano que vem eu volto, sabe, ano que vem eu leio mais cinco.
1: Já tô muito <risos> eu... mais inteligente.
0: Já tô muito <risos> mais inteligente, agora eu entendi tudo, então ano que vem eu volto pra entender tudo que eu ainda não entendi, né. É... Então esse também é um marco pra mim, né, tentar ler uma, uma breve história do universo e me sentir meio, falei, ok, acho que eu não tô preparado, sabe, acho que não, não desce muito bem, assim, tem até uns mapas e tal, mas é, não sei. E continua assim, né? Às vezes eu pego, leio mais um pouquinho, assim. Leio mais um pouquinho, mas é... é indigesto, né? Assim, de, de, em algum nível. É, não por ser ruim, necessariamente. Porque eu nem entendo pra dizer se é bom ou ruim, né? Então, acho que eu tô um, pa, um passo antes ainda, assim. <risos> nem é... quer dizer se
1: eu gosto ou não. <risos> não
0: sei dizer. Sei dizer que eu não entendi. Não entendi o que ele falou. É... E aí, tem um terceiro momento que chega... quem o Wilbur, assim, aparece na minha vida. Que é o episódio que a gente gravou com o Marcelo Cardoso. No final da primeira temporada e começo da segunda temporada, né? O Marcelo Cardoso, ele vem... Ele vem estudando quem é o um Tempo e tal. É, e em contato com esses grupos e tudo mais. E aí eu acho que se a gente for fazer a crítica a essa base do Lalu... A coisa vai num nível de profundidade que eu nem tô apto, assim, porque eu só fico. Eu fico aqui comendo pipoca e vendo e eu acho muito legal, sabe assim?
3: <risos> não,
0: eu acho muito legal porque eu entendo a crítica, eu entendo. Eu não entendo muito bem o que é o Weber, mas quando eu leio o texto do Ravi, eu entendi o que o Javi falou, sabe? Quando o Ravi traz essas críticas aqui, eu entendo o que você tá falando. É,
1: então, Meu o negócio cara. agora é ler o Ravi. Não vamos é, mais <risos> o um... é, o Ravi. É, é.
3: Vamos fazer a próxima temporada sobre o Ravi agora. Isso! <risos> Meu Deus. Você é carismático o suficiente, Ravi?
0: Você... Putz, cara, vai
2: virar um culto. Que... Com isso. Não, eu, eu, o Ravi. eu sou muito gente rabiano, a... gente. A gente lança os workshops depois, fazemos uma marca e tal. Fechado. Obrigado, Rabi. <risos> aguardem,
0: aguardem. Eu tava, esse buraco tava começando a tomar muito espaço no meu coração. Obrigado por conseguir preenchê-lo, Rabi. Mas o, a crítica eu consigo entender. Mas aí o que eu ia falar, e acho que a parte que eu consigo falar com propriedade. E aí, voltando para o Lalu, né, botando foco no Lalu de novo, é, o que eu consigo ver claramente são as consequências disso tudo que você está trazendo, Javi. Principalmente, e acho que no meetup da, da Target, a gente discutiu isso um tanto, principalmente essa questão da linearidade, que a ideia do mapa que o Federico Lalu traz pra gente, né, com o, o vermelho, amarelo ali, sei lá, é, impossível vermelho, amarelo, âmbar, sei lá. É o mapa dele ali, e eu tô começando a ver com essa hype, com esse mainstream, é, Tomando um pouco de forma... Acho que ainda não é uma mainstream, tá? Acho que não é uma hype, assim... Tipo, pouquíssima gente... Que a gente fala de, de, de reinventando... Já conhece e tal... Eu Acho que é muito a nossa bolinha ainda, né? Mas é notável, é perceptível... É a, a galera tentando aplicar de uma forma... Linear, né? Esse tipo de coisa... E aí... Eu não sei se... A gente, a gente tem até um episódio sobre isso, né? Que é teste do BuzzFeed... E, e as arco íris do, do Lalu O arco íris do Lalu, muito bom o Teste do Bancir de arco íris do Lalu Vai estar nas referências em bit.ly podcast, junto com todas as outras Referências já citadas aqui até agora é, Mas essas consequências são, Começam a ser visíveis é, Cada vez mais visíveis Então é, Desde modelos de assessment Que se propõe a beber essa fonte E não estou criticando porque eu não conheço tá? Se você participa ou faz Qualquer modelo de assessment desse Acho que isso entra só como um risco, né? Assim como um risco de qualquer assessment. É, Mas até pessoas discutindo nesse nível. E acho que talvez todos nós já incorremos nisso quando começamos a estudar a coisa do Lalu, que é tipo... Ah, eu sou verde, hein? E você? Ah, sou amarelo, beleza. Boa sorte na sua jornada até o verde. É, ah, ó. Aquele ali, ó. Já é o ó. o ó, tá vendo? Só? E isso, assim... De novo, eu saí de lá do, do, das profundezas, né? Que vocês estão discutindo, assim. Tipo... Da onde vem o próprio Ken Wilber? E tô indo aqui pro, pro cume, né? Assim, a parte mais visível do iceberg, pro topo do iceberg, que é o que a gente tá vendo de disfunção. E eu acho que a tendência, se a crítica tiver certa, né? Se a crítica for um tiro certeiro, a tendência é... São esses... Essas consequências negativas, essas aberrações, começarem a se proliferar cada vez mais. Até chegar num ponto, e eu já tô fazendo exercício aqui de futurologia, mas... Até chegar no ponto de que a galera não entende nem mais da onde vem tanta aberração, né? Meu Deus do céu, da onde vem tanta aberração? E aí sim, a galera vai voltar, talvez, pra base e falar, ó, oh, então, ó, vem de lá, desses pensamentos estranhos, tautológicos, ó. Aprendi a falar tautologia hoje, pra ser definir. Tautológicos do Ken Wilber, né? Não sei eu tô, tô... se eu tô sendo muito catastrofista.
2: Não, que... eu achei legal que você resgatou, cara, pra superfície, uh, Lula. Eu acho, acho importante né, a gente trazer de novo pra, pra esse lugar, porque... Porque justamente, acho que essa é a função social da própria crítica, né? É a gente tomar consciência das consequências de, desse tipo de movimento tomar força. E tá tomando força, com certeza ainda é um, um nicho muito é, isolado e tal. Mas, cara, cada vez mais a gente vê isso, isso presente. Quando você vê é, o movimento til sendo introduzido dentro do, do meio corporativo, o que, que geralmente vai acontecer? As pessoas vão contar uma historinha de como a sociedade ela foi se desenvolvendo e fazendo a divisão social do trabalho, que hoje, né, eu espero já ter deixado claro que a narrativa cronológica tá completamente tosca e errada, não faz o menor sentido aquela, aquela cronologia, ninguém fala aquilo <risos> em lugar nenhum, a não ser o próprio Lalu e o próprio Wilber, eles se referenciam a, a si mesmos, né, é... e aí a galera vai contar essa história e vai chegar no último estágio, né, e vai trazer um convite Então, olha, vamos caminhar para esse estágio aqui Que é o evolutivo Tio, Que eu costumo brincar comparando um, Meio que um arrebatamento Parece que tá todo mundo esperando um arrebatamento de, A gente vai dar um salto quântico de consciência E aí a gente vai para lá pro, pro evolutivo Tá todo mundo esperando a hora do arrebatamento, né? E, e aí a narrativa é Beleza, contei para vocês, expliquei para vocês Como a divisão social do trabalho se deu no, no, Na evolução da humanidade e agora chegou a hora da gente dar o salto, galera. E vamos junto, porque a gente tem que ir para isso aqui. Eu tenho três princípios para te dar e e simbora, né? E uma das consequências que que eu vejo como sendo mais impactantes é que o discurso ele ele está muito focado no indivíduo. Tanto é que o Lalo ele insiste, né? Que a, a transformação das organizações ela vai sempre refletir o estágio de consciência da liderança. Então, ele está abrindo espaço para um discurso de que a gente tem que focar no desenvolvimento do indivíduo, de que a gente tem que desenvolver os líderes, e etc, etc e tal. É, o que, para mim, focar em desenvolver líder é reafirmar a hierarquia, é reafirmar todo o sistema de, de dominação, de comando e controle, é dizendo que a gente tem que trabalhar naquelas pessoas ali que têm que tem a, a, a autoridade né, e detém poder. Eu não acho que isso, a gente não tenha que trabalhar nesse lugar, né? É, só que o, o, o problema, para mim, aí está em esquecer as estruturas e o sistema que está em torno né, e focar no indivíduo. É, então, ao invés da gente olhar para os acordos, os rituais, os processos, os lugares, os símbolos dentro das organizações, a gente olha para o indivíduo líder ali que detém poder e se a gente mudar o estado de consciência dele, então tudo vai mudar cara, eu trabalho como consultor no dia a dia tentando fazer transformação cultural nas organizações e eu já percebi nos últimos 10 anos que não funciona esse negócio da gente ir lá e dar treinamento a liderança achando que eles vão mudar a visão de mundo deles o famoso mindset e depois tudo vai se, se deslanchar né? porque por mais que o líder se é que esse tal de negócio de estágio de consciência existe metafisicamente é, por mais que ele acesse um outro nível ele não vai ter uma iluminação e saber do nada fazer um download ali dos registros akáshicos e vai saber do nada como é que ele implementa isso dentro da estrutura da organização dele e realmente transforma aquilo num ambiente autogerido que traz aspectos de, de, de integralidade e tá, tá, tá tá, 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 tá. É, Então esse é o maior risco desse discurso pra mim é que primeiro a galera traz um, uma narrativa equivocada de desenvolvimento cronológico de estágios de consciência e de visão social do trabalho que só serve pra fazer um convite pro arrebatamento teu. Vamos mudar a nossa consciência, vamos para lá. E aí quando chega nesse lugar, é tipo, não, não vamos mudar as estruturas do sistema, né? E criar estruturas que possibilitam a autogestão. Vamos mudar o indivíduo. Vamos levar o indivíduo para um outro estágio de consciência e esse indivíduo ele vai ter a responsabilidade, né, como diz o, o tio Uncle Ben por Peter Parker, né? Você agora com grandes poderes, você tem grandes responsabilidades. Né, e aí muda o seu estágio de consciência e vai lá e muda o sistema você mesmo, né? Isso, para mim, é perigoso, porque tira a noção de que qualquer indivíduo dentro da organização ele tem poder também. E ele também pode influenciar a estrutura do sistema. Né? É mais difícil? é A gente discutiu pra caramba isso lá no, no, no Meetup. Né? É, é claro que, é que as pessoas que estão em cargo de liderança, né, que tem poder dentro de um sistema social, eles vão ter, é, provavelmente, mais facilidade para influenciar o sistema de uma forma mais impactante. Mas uma narrativa que foca nisso, ela acaba é, suprimindo né? o, o, o outro lado, que é o olhar para o sistema. Como é que a gente influencia as estruturas do sistema para que, inclusive, a gente tenha a, a, a liderança, a questão da liderança não como um atributo de um indivíduo, mas que esse atributo seja um atributo do sistema que pode ser invocado por todos os indivíduos que fazem parte dele. Né? Esse, para mim, é um, é um dos maiores riscos assim dentro dessa, dessa narrativa e que infelizmente, cara, é o que eu vejo acontecendo, né, eu não, 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 vou, não vou mentir, eu vejo é, palestras sendo vendidas para organizações falando de níveis de consciência e convidando os líderes para alcançarem um estágio evolutivo tio. e aí vão lá, gastam uma porrada de grana com esses treinamentos, fazem uma porrada de imersão legal, é, trabalham alguns aspectos desses indivíduos de fato, e isso também é importante, mas no fim das contas, a estrutura do sistema, ela permanece a mesma. Né? Essa é a grande questão
1: é, a gente só cria pessoas muito inconformadas com as estruturas que existem né e é, sem nenhum recurso ou pouco recurso para fazer alguma coisa a respeito é, eu preciso eu, eu preciso ir na verdade mas antes de eu ir eu queria lançar uma braba aqui para vocês e aí vocês decidem se vocês vão seguir com ela ou não enquanto vocês estavam falando, me pegou muito, ainda me pega, faz, um, faz uns dias que você tem me pegado, esse lance da complexidade, desse entendimento de que a, a gente vai agregando complexidade à nossa vivência, à nossa forma de encarar o mundo, e aí a gente tem formas mais complexas de lidar com situações, formas menos complexas, tem o complexo e o complicado, né, que são, são caixinhas que a gente coloca ali também, e... O Lula também falou do lance da ignorância é uma benção, E fiquei pensando nisso, será que a gente entende simplicidade como ignorância? Será que a gente entende complexo como inteligente, como mais evoluído? Quando na verdade, e aí é isso que eu me pego pensando, é dá para a gente colocar qualquer coisa num lugar de simplicidade. Né? Qualquer, qualquer estudo, a gente consegue trazer ele para um lugar de simplicidade. A educação é assim. Né? A gente não precisa trazer é, conceitos complexos de forma complexa o tempo inteiro. A gente pode trazer conceitos complexos de forma simples. Vai trazer um recorte ali do, do que é aquilo e do que é aquela filosofia? Vai. Mas tudo é recorte. E aí a gente entendeu a aplicabilidade desse recorte em todos os lugares. Eu tô falando porque no Agile Coach Camp, o Rodrigo tava lá, não sei se ele chegou a pegar isso, eu no Agile Coach Camp inteiro falei, gente, no final é tudo PDCA. No final é tudo a gente planejar, aprender, olhar e modificar. Não tem PDCA, o do, no final é tudo isso. Se a gente for parar pra pensar, tudo o que a gente faz aqui, todo, tudo isso que vocês trazem, a retrospectiva, não sei o quê, o método, a estrutura, blá, blá, blá. No final, o que a gente tá falando é que a gente tem ciclo curto de aprendizado, a gente olha pro que a gente faz, a gente aprende com isso. Que é um lugar de simplicidade, só que a simplicidade, ela não é sexy. Né? Ela não tem, esse, não tem um nome bonito, ela não tem uma coisa que eu posso vender. Ela não tem, ela não leva... É, eu não sei qual que é a palavra que eu quero trazer aqui, mas é nesse lance de não ser sexy mesmo, assim, de não ser atraente. É muito mais legal eu pegar várias teorias e coisas muito profundas com palavras muito difíceis e dizer que isso é o futuro. Quando, na verdade, a gente está quase que tudo consegue chegar nesse lugar do simples. Enfim, era isso que eu queria dizer. E o lance do referenciar a si mesmo, também o quanto a gente, aí falando do trabalho, né, da lógica do trabalho a gente a ciência assim né estudando isso enfim tô tô querendo pavonear uma coisa que eu não vou conseguir mas o quanto a gente também não referencia a nós mesmos né, o, o quanto a gente não para construir as narrativas que a gente constrói ou para criar a visão de mundo que a gente cria a gente também não acaba olhando para as referências que vêm dos mesmos lugares por mais que a gente leia vários autores e por mais que a gente leia várias teorias Talvez todos esses autores e todas essas teorias, ou boa parte deles, estão partindo do mesmo referencial. E aí vai adiantar muito pouco. Né? O quanto a gente está conseguindo, de fato, é, entrar nesse lugar do... Quais são os diferentes referenciais que a gente tem a respeito desse mesmo assunto? O que outras culturas, o que outras pessoas em outras situações estão construindo em cima desse assunto que a gente está trabalhando aqui? E acho que aí sim a gente vai conseguir ter essa verdadeira complexidade, né? Trazer esse, esse lugar. Mas, de novo, eu tô lançando a braba aqui, eu pensei nisso. Enquanto vocês estavam falando, pode ser que eu mude de ideia até o fim do dia.
2: <risos> Valeu, Carol.
1: <risos> pois aí, queria saber o que vocês acham. Tô falando aqui, mas a minha pergunta para vocês é: o que vocês tiram disso que eu tô dizendo?
0: Vou falar bem rápido, que faz muito sentido, Carol, isso se aplica, principalmente quanto ao ponto do, do Wilber não ter penetrado na nossa bolha tão fácil, é, por causa desse linguajar difícil, não sei o quê, e toda essa, essa teoria que ele traz. E, ao mesmo tempo, o Lalu tá ganhando cada vez mais espaço por ter conseguido simplificar dentro do nosso contexto um tanto do que o Wilber trouxe. Né? E isso ganha. Mas o Lalu não é, é bem... Elogiado e bem aceito pela comunidade Por essa simplificação Ele é bem elogiado e bem aceito Porque ele traz uma proposta para lidar com a complexidade Crescente do mundo Então ainda assim é um, uma ode à complexidade, de novo né? E não a simplicidade que é o mérito dele no final Assim,
3: é, em algum nível né? então, Em resposta a isso que você Falou de CPDCA né, É que eu acho que assim Faz sentido a gente dar nome diferente para coisas que são distintas Ou não, né é, quando eu estou chamando de PDCA, eu começo e eu tenho um entendimento a respeito disso e eu começo a enxergar é, complexidade por trás disso, né? Porque, é, porque eu, a dureza é que tipo eu, eu crio um conceito e esse conceito ele resume uma porção de coisas. Ele pode ser simples e facilmente compre, compreensível, como um ciclo PDCA é, né? E ele é muito útil. E eu concordo contigo. Muita coisa eu olho e falo: nossa, isso aqui é PDCA? Mas enfim, né, como ninguém está chamando de PDCA, talvez não seja. Ao mesmo tempo, é, quando eu começo a enxergar minúcias e, e, e a, me aprofundar dentro daquilo, se eu continuar chamando de PDCA, talvez eu não renove... É, talvez eu, Na cabeça da pessoa, quando eu falo PDCA, eu tô, a gente estava falando de uma determinada coisa que era meio 2D. Quando a gente começa a fazer aquilo de 3D, se a gente continuar chamando do mesmo nome, talvez a gente não consiga gerar o um olhar curioso para poder entender, porque eu já conheço aquilo. Esse é o problema da linguagem, né? O problema da linguagem é, é esse, que assim, eu crio um conceito a respeito de uma coisa e agora eu não lido mais com a realidade, eu, ligo, eu lido com, com o conceito que eu criei a respeito daquilo. E a realidade pode ser atualizada por trás daquilo, porque a gente entendeu melhor, viu uns detalhinhos e, nossa, percebeu que uma coisa... Tá... E se eu continuar chamando a mesma coisa, eu não vou acessar aquilo lá. Eu vou só ficar ali na superfície. E é uma vantagem e uma desvantagem da linguagem. Não tá certo nem errado. É, eu queria levantar um outro ponto aqui, porque na nossa conversa que a gente teve lá da outra vez, e eu acho que foi tem sido muito útil fazer esse olhar crítico a respeito dessas questões todas, que tem implicações e tudo mais, né? Um, e ao mesmo tempo me fica uma coisa assim, tá? Esse olhar crítico é muito bom para me ajudar a peneirar um conjunto de coisas. Nas quais eu vejo valor Então é como se eu tivesse uma peneirona cheia de coisa aqui Que eu vejo uma porção de pedra preciosa uma coisa. E tem umas coisas que estavam no meio Que eu achava que tinha valor Mas, putz, agora chegou alguém que é especialista Botou aquele oclinho assim no olho E falou, ah, mas, puta, mas aquilo ali é tranqueira Aquilo ali é esterco, aquilo ali não sei o que lá né? E aí eu sinto vontade De, de, de peneirar isso para dizer, tá bom O que é disso aqui, vale a pena a gente né, Utilizar e para quê? Por que, que eu estou dizendo isso? Porque assim, quando eu olho para três, os três pilares do que o Lalo traz... Quando ele fala de tem, integralidade... Tem um nome para isso, hein? Ó. Rodrigo Batso me ensinou. É, a,
0: é o tri, trinômio? É trinômio? É, é trinômio? Certo? O é trinômio, trinômio
3: integralidade e autogestão e propósito evolutivo? Eu acho que é. Se eu estiver usando a palavra certa, tá... faz sentido. Usa aí, <risos> trinômio. Se não for, agora é. O trinômio. Quando eu olho para esse trinômio, ele me parece ser algo valioso e, mais do que isso, desejável o momento que a gente tá hoje, né? Se eu consigo incluir a pessoa dentro dos processos, né? Que ela possa trazer aspectos de si, como emoções e tudo mais, que hoje não são considerados, puta, eu acho ótimo. E tem pesquisa aí falando que, é, quando isso acontece, a eficiência de uma equipe melhora. É, quando a gente pensa em autogestão, puxa, legal... Acho que a gente está endereçando uma parte daquilo que o Javi falou de... Um, eu vou usar uma palavra que talvez não seja melhor, mas enfim... De democratizar e distribuir poder, vamos dizer assim. Que a gente tira esse... Né? Então, quando você falou, né, Javi... A gente está lá olhando só para a liderança... Eu acho que num aspecto da gente falar que a gente tem que olhar para o estado de... Estágio de consciência da liderança... A gente está desconsiderando o estágio de consciência das outras pessoas. Concordo contigo. Ao mesmo tempo, a proposta que vem de futuro, de caminho, é algo que endereça isso. que tipo, quando a gente está olhando para a autogestão, de certa maneira a gente está distribuindo poder, né? A gente está colocando mais poder na mão das pessoas isso também parece ser desejável. Não sei se é o único caminho, não sei se é autogestão, mas enfim. Tem um direcionamento aí que parece ter valor e de... me parece desejável nesse momento. Quando a gente olha para a história de propósito evolutivo, da gente enxergar para além dos propósitos da própria empresa e fazer um olhar que, que desafia esse propósito que é hoje muito focado em lucro, um pouquinho dando conta do que o pessoal está torrando o meu saco aqui para que eu cuide, tipo, proteção ambiental e outras coisas, me parece desejável também. É, então, essas três coisas que o Lalu traz me parecem ter um valor intrínseco importante, e eu fico pensando que não é porque a gente está colocando isso como sendo o ápice da evolução, que a gente precisa desconsiderar o valor que isso tem
2: Isso seria jogar A água da bacia com o bebê né? é, aí, é, aí é que tá é, A única questão e a, e a maior parte da crítica está direcionada a é, Então pessoas que estão em Organizações verdinhas, elas não Podem fazer isso né? é, Pessoas que estão em, inclusive em uma organização Laranja, elas, elas não podem Fazer isso né? tudo bem, eu, eu encaro esse desafio diariamente no meu trabalho, trabalhando com organizações laranjas, da categorização dele, proposta. <risos> né? inclusive, uh! inclusive, eu trabalho com algumas organizações que ele citou lá, <risos> quando ele dá exemplos <risos> dessas organizações laranjas, né? e eu vejo, na prática, como é difícil, cara, a gente trazer é, esses aspectos dentro do dia-a-dia do -dia de trabalho. Com, com essas organizações. Eu, eu não acho que o que, o, o que ele está falando, quando ele traz a noção de que a gente tem que é, trabalhar as lideranças né, para que seja possível esse tipo de trabalho, eu não acho que isso é dispensável. Eu, eu vejo valor nisso. Né? É, o problema, para mim, de novo, está na questão de colocar isso como uma causa raiz. Né? Como só, só vai ser possível é, fazer uma transformação cultural se as pessoas que detêm poder elas estiverem de acordo é... O Marx, por exemplo Ele traz justamente o oposto Ele inverteu essa noção, porque o Lalu Ele tá falando aí da clássica dialética do senhor E do escravo né? E Enquanto o senhor Ele não, não mudar o seu sua visão De mundo, nós sempre continuaremos Sendo escravos, e esses escravos eles vão querer Virar senhores, que é o que o Paulo Freire vai trazer Como quando a educação não é libertária O sonho do oprimido é ser o opressor Né? Então tá tudo interconectado, né? E o que o Marx vai fazer, ele vai chegar lá e vai falar olha, em algum momento o proletariado ele vai se rebelar, galera. Não vai ser os senhores, a gente não pode ficar esperando os senhores. A gente tem que dar força e, e estimular essa força operária a tomar é, consciência de classes e perceber que eles é que tem que fazer o trabalho, né? E eu vejo o, o trabalho do Lalu como sendo um convite à revolução social. Eu, de fato, realmente vejo isso. É um convite à revolução social. Né? Só que me parece que eu, o, a narrativa dele, o discurso dele foi direcionado para senhores, não para escravos. <risos> ele está falando com líderes, ele está falando para líderes. Ele está falando, você líder, você tem a responsabilidade de dar o salto evolutivo e de tomar ação. Né? Beleza, eu acho que isso é uma frente necessária também. Acho que isso é importante a gente falar sobre isso e vejo o valor no trabalho dele. É, trazendo todos esses esse, esse trinômio <risos> né, em, em ação é, a, a questão é será que a gente consegue ressignificar essa narrativa para que ela seja direcionada também para quem está na base né, e que a gente ofereça é, questões práticas e palpáveis para quem está na base começar a agir também ou vamos deixar a narrativa nesse lugar né, de que está mais restrito realmente a quem tem poder e que não é possível porque só falta ele dizer isso eu não posso citar um momento que ele tenha dito isso com essas palavras, mas só falta ele falar que, olha, só vai acontecer se a liderança estiver junto. Ele, ele fala exatamente isso.
3: Agora, Ravi, é assim... Vou fazer o um contraponto, ao que você está dizendo. Opa, peraí, peraí, peraí,
0: peraí. Peraí, por quê? Por quê? Eu estou sentindo, senhor Rodrigo, de que temos aqui a oportunidade de convidar o Ravi para um outro episódio. Já estouramos o nosso, nosso tempo de hoje, já? Já, e a gente está entrando num tema que dá um episódio lindo sobre é, liderança, é, senhores e uma coisa de tipo, sabe? É, eu acho que dá um episódio inteiro tranquilamente, porque a gente começou a, a tentar distinguir, acho que essa é a proposta do Ravi. Desde a crítica, isso é o que me encanta na crítica, é a gente começar a distinguir o que é bebê e o que é água. Porque no fim... E isso a gente, a gente começou a detalhar, entendeu? Então já fica o convite aqui. Se você gostou desse papo, você gostou de vir aqui ao Pontes, já deixa o convite pra gente agendar o próximo, pra gente entrar nesses detalhes, nesses meandros, principalmente né, nessa questão de, de, de liderança e de a gente depender desses senhores feudais para fazer a revolução. Isso nunca vai acontecer, né? Do tipo, o status quo, ele, ele se reforça, é... E a gente começar a distinguir, pelo menos enxergar, e acho que esse é o ponto da crítica, o que é água o que é bebê. Porque a gente tá achando que nosso bebê é peixe atualmente, né? A gente olha, a gente olha pro, pro Reinventando até, até agora. Pelo menos, se bem que a gente já fez bastante crítica, tá? Assim, a gente tenta enxergar. Na primeira temporada mesmo. Mas a gente olha pro Reinventando e é difícil da gente distinguir o que tem que ficar na peneira e o que tem que passar pela peneira, né? E acho que a gente entrando nesses detalhes. Digo, mas dá uma temporada inteira, tá? Só de crítica ou reinventando, assim. É, mas já fica o convite aqui no próximo episódio. Você topa, Rodrigo, também discutir isso no próximo episódio com o Ravi. A não ser que ele recuse, né? Aí o Ravi fala: porra nenhuma, porra, puto episódio bosta, aqui uma hora perdida da minha vida, não volto. É esse o caso, Ravi, ou não?
2: Não, não, super top, super top. Adoro conversar com vocês. Muito bom, muito bom.
0: É, então a gente vai encerrando esse. Então já fica aqui, ó. Fiquem atentos. Se vocês querem mais episódios como esse, né? Episódios críticos, episódios contraditórios, né? Que com contradições dentro desse podcast. entre lá em bitly Lá vai ter também os contatos do Ravi para vocês é, seguirem ele lá, deixarem recados, é, e vai ter as referências desse episódio. A gente citou bastante referência, a gente já tô olhando que as referências estão bem completinhas assim. Não que você vai conseguir ler as obras do Ken Wilber, né? Mas vale a pena tentar, quem sabe. <risos> É, e nos vemos no próximo episódio de Pontos. Ravi, muito obrigado por estar aqui, por esse primeiro de muitos episódios, em assim, que eu espero que você esteja aqui com a gente, cara.
2: Valeu, galera. Valeu demais. É nóis.
0: eu vou ter que fazer uma pausa agora, porque o Rodrigo lembrou que a gente não sincronizou os áudios. E depois eu volto falar do reino e das organizações. Dinho, boa sorte nessa edição muito doida.
1: Então, eu ia falar isso. O Dinho, ele deseja a nossa morte. Toda
0: vez. <risos> certeza, certeza. <risos> Rodrigo, você quer puxar a sincronização aí de áudio? Você quer expert nisso? Posso?
3: Por favor. Pode. É que pro, pro pessoal lá da... É, que faz é, o nosso... Aerolitos, é, aerolitos. O aerolitos, isso, o pessoal que, que edita. A gente quer sempre fazer um ponto de corte onde começa a coisa toda, né? para ficar mais fácil para eles. E a gente já fez isso de, de várias maneiras, mas tornou se tornou-se uma tradição aqui, especialmente quando a gente tem um convidado, que a gente canta uma música juntos e a gente sempre deixa pro convidado escolher qual é a música que... De preferência, escolhe uma que a gente conheça também, tá? A gente canta todo mundo juntos e aí o Dinho sabe que a gente... E muitas vezes ele coloca essa, essa, essa gravação Às da vezes, nossa. Não. Todas as vezes. Toda... <risos> Todas <risos> as vezes. Assim você constrange o Ravi. Era pra dizer. Pode ser que. Aí ele fala, ah, imagina, não vai fazer isso. Com Às a gente. vezes, dependendo de como a gente tiver, ele põe. <risos> Por favor, Ravi, pode puxar uma música aí, a gente já te acompanha e a gente marca o começo.
2: Putz, vocês me pegaram, velho. Uma música. É, a ideia é. Essa. <risos> Putz, deixa eu pensar. É essa aí mesmo,
3: essa, essa, essa que você pensou agora que passou pela cabeça. Essa, essa aí é a melhor.
2: Essa é, é a mas melhor. é que é, a que passou pela minha cabeça é, um, é uma paródia. Funciona, funciona. Então, <risos> melhor. <risos> Ai meu Deus. É uma, Vamos lá. É, é uma paródia que é, que é o seguinte: é, ela, ela fala do, do Dalanhol e do Moro. Vocês já ouviram essa?
3: <risos> não, não, não. É,
2: Ouviremos, aprenderemos e cantaremos
0: agora.
3: Exatamente.
2: É, tá, então vamos pegar só o refrão dela, aí a gente canta, então eu, eu vou partilhar pra vocês, vai, vai ser engraçado. Ah, acho Perfeito. que a pessoa que vai fazer edição, ele vai, vai gostar. Gosto, o que vai gostar mesmo. O... o pior é que
0: ele partilhar... vai,
2: então. <risos> vamos pegar o refrão aqui, então a gente canta. Deixa eu abrir.
0: Lembrando que, lembrando que é sem conotação política, só pra sincronizar o áudio, é técnico, né? Isso, é puramente.
2: é claro, claro. Pode ser só isso, eu ó. Ser... pronto eu amei. Então... Olá,
3: vamos lá, e
2: Moro, e Dalanhol, Oh eu botei a música pra ele, é fodeu bom, tudo. Bom. <risos> vamos lá, vamos lá, vamos lá, um, dois, três e Dalanhol e Moro, Moro e Dalanhol, Moro, <risos> Dalanhol, e Dalanhol. Dalanhol. é É. Eu Eu zola. Zola. Oh, oh. Boa sorte para sincronizar essa merda Maravilhoso
0: Perfeito O prazer que o Rodrigo sente Em colocar nossos convidados Em uma posição constrangedora É lindo, é lindo esse prazer Vem de dentro, assim, dele
1: Mas não é, não é, é Como é que fala? Não, é, é, técnico. É,
3: é
0: técnico Não só técnico,
1: é integralidade <risos> Diz é. Vulnerabilidade, é não é? Não é disso que a gente tá falando hoje? Exato, não é
3: Claro. E a, escolha, e a escolha de cada um, de cada convidado, da escolha da música diz muito respeito de si mesmo, né? Enfim, é uma forma da gente conhecer melhor os seus convidados. Eu, eu, achei, eu achei muito boa essa, achei muito, muito boa. Das melhores, eu, eu diria. Das melhores. Eu acho das melhores.
0: que, que melhores. tá no rol da
1: Fama aí, é, junto é. com a do é. Gaúcho lá também. <risos>
0: e Moro, Moro e dalanhol
2: Um é alinho, o outro é o cerol Um é pijaminho, o outro baby doll
0: Moro e dalanhol Dallagnol
2: e Moro Um na Florinda, outro é o tesouro Não tem cabimento, isso é falta de couro
1: Falta de decoro, dalanhol e Moro Deu até no wall, Moro e dalanhol. Falta de decoro, Dalagon e Moro Deu até no UOL, Moro e Dalagol Juntos e Shalonal, Juntos
2: e Shalonal, Juntos e Xanal <risos> Mais que amigos, Friends.